0: Śmiecham się dzisiaj szeroko na myśl o tym, o czym będę mówiła. Mam na imię Justyna, witam w podcaście Wasze Słowa, a dzisiaj opowiemy sobie o historii utworu Ogrzej Mnie. Nawet jeśli ktoś nie do końca kojarzy twórczość Michała Bajora, zazwyczaj mm, wiąże jego postać z jedną piosenką i to jest Ogrzej Mnie. Ale, choć ta piosenka jest idealnie dopasowana, nie jest piosenką Michała Bajora, a Krystynę Jandy. Wiedzieliście? Myślę, że większość z Was wiedziała, ale są ludzie, którzy tego nie wiedzą i ja to rozumiem. Dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o historii ogrzymnie, bo to jest historia dość ciekawa, dla mnie nawet bardzo ciekawa, ale zaczniemy od tego, że kiedy zbierałam informacje do tej notki, a teraz do tego odcinka, okazało się, że istnieją przynajmniej dwie wersje wydarzeń tej historii. I niech teraz za mnie mówią mądrzejsi, a dokładnie będzie za mnie mówił Paweł Tkaczyk. Mam tutaj narratologię, Wy tego nie widzicie, ale mam. Ostatnio przeczytałam tę książkę i już cytowałam ją w dwóch podcastach, także wyjdzie na to, że czytałam tylko jedną książkę w życiu, ale akurat pasuje, co ja poradzę. Uwaga, czytam. Po pierwsze nie zapamiętujemy wszystkiego, co nas spotyka. Jeśli poproszę Cię o przypomnienie sobie, co robiłeś 12 sierpnia 2001 roku, istnieje możliwość, że nie będziesz pamiętać. Możesz dotrzeć do tego wspomnienia, wygrzybując je z mentalnego worka. Na przykład to był jakiś dzień podczas wakacji w Kołobrzegu jeszcze przed tą wielką ulewą, która nas spotkała. Po drugie, pamiętamy rzeczy, które się nie wydarzyły. To wynik tego samego procesu, ponieważ nie wszystko jest przechowywane we wspomnieniach, pewne sytuacje musimy odtwarzać. To doskonały proces, który czasem zwodzi nas na manowce. Dlatego, kiedy rozmawiasz z przyjaciółmi o koncercie, na którym byliście, macie z tego wydarzenia zupełnie różne wspomnienia. Skończyłam cytat, odkładam książkę, więc wracamy do tematu to tak jak już mówiłam, tych wersji wydarzeń jest kilka, a ja dotarłam do przynajmniej dwóch. I do pierwszej z nich dotarłam w książce Mistrz Absolutnie o Wojciechu Młynarskim I tam Korcz wspomina o tym, że to Krystyna Janda poprosiła Wojciecha Młynarskiego o napisanie dla niej piosenki na przegląd piosenki aktorskiej we Wrocławiu I Potwierdza to Maria Szabłowska w Historii Jednego przyboju I ona tam mówi właśnie, że Jandzie chodziło o coś takiego, co by było bardzo dramatyczne, co mogłaby wykrzyczeć, coś takiego emocjonalnego z odpowiednią temperaturą i Wojciech Młynarski miał poprosić Włodzimierza Korcza o to, żeby napisał do tego muzykę. Są też drugie wspomnienia. Krystyna Janta w swoich dziennikach i w książce Pani zyskuje przy bliższym pozna poznaniu wspomina to troszeczkę inaczej i mówi o tym, że to Młynarski do niej zadzwonił i powiedział, że napisze dla niej piosenkę na przegląd piosenki aktorskiej, jednak... Nie miał na nią pomysłu. I tutaj mam taki fragment z dzienników Krystyny Jandy. To są dzienn... Jest to dziennik 2002-2002. Na stronie 157 możecie przeczytać dialog między Krystyną Jandą i Wojciechem Młynarskim. Ja to teraz przeczytam. Mam nadzieję, że to będzie jasne. Pewnego dnia lutowego przed jednym z festiwali wrocławskich zadzwonił do mnie Wojtek. Kryśka, mamy Ci z napisać piosenkę. O czym ma być? Nie wiem. No ale o co chodzi teraz w Twoim życiu? Co robisz? Wojtek, nie wiem. Wróciłam właśnie z Niemiec, gdzie grałam w filmie. Tutaj bryndza, nic się nie dzieje, o nic nie chodzi, marazm, mam ochotę się zabić. A co to był za film? Gangsterski dramat psychologiczny. Grałam tam porzuconą żonę gangstera, piosenkarkę. Śpiewałam w tej roli, chodząc po wodzie obsypana brokatem. Kucałam z każdą nową frazą muzyczną. Beznadziejne. Co śpiewałaś? Give me fever, plus Leia. No to cześć. Koniec cytatu. Wiecie co? Tak sobie myślę, że ta historia się zazębia. I historia Włodzimierza Korcza i to, co mówi Krystyna Janda. Skoro Krystyna Janda tak dobrze pamięta ten, ten dialog, to wydaje mi się, że możemy się przychylić do tej wersji wydarzeń. Natomiast ja nie twierdzę, że któraś jest nieprawdziwa. Już czytaliśmy narratologię i już wszystko wiemy. W każdym razie wróćmy jeszcze do Włodzimierza Korcza, który właśnie wspominał o tym, że podjął się do pisania muzyki do tego utworu, a był to tekst, jest to dalej tekst fenomenalny i zdawał sobie sprawę z tego, że nie jest to łatwe zadanie, bo nieodpowiednio skomponowana muzyka mogłaby zabić potencjał tego utworu. I właśnie ktoś dzwonił i zupełnie wybiłam się z rytmu, dajcie mi chwilę. Muszę Wam jeszcze coś powiedzieć o tej muzyce, bo Włodzimierz Korcz właśnie o tym wspominał w Mistrzu Absolutnie i, i uważam, że warto i uważałam też, że warto w notce, więc to powtórzę. Kiedy cały czas ruszam mikrofon, kiedy Włodzimierz Korcz tworzył muzykę do Ogrzymnie, doszedł do wniosku, że kiedy podkreśli się każde słowo w tekście, a ich jest bardzo dużo, to piosenka nie będzie robiła takiego wrażenia, jakie robić powinna. W związku z tym powinien, postanowił tak to wszystko poprowadzić, że ostatecznie właśnie w refrenie zbija te słowa w jedno właściwie. I to się da zauważyć, kiedy na przykład, nawet jeżeli ktoś uważa, że zna dobrze ten tekst, to kiedy go zapytamy o, o jakieś dokładne słowo czy wers, to często o tym nie wie, bo gdzieś mu to w tym, w, tym zlep, w tej zlepce ucieka. I to jest ciekawe i na pewno warto na to zwrócić uwagę. W ogóle przeczytajcie sobie tekst Ogrzyj Mnie, jeżeli, nie wiem jakimś cudem nie lubicie wykonania Michała Bajora albo Krystyny Jandy, to chociaż przeczytajcie sobie ten tekst, bardzo Was, bardzo was proszę, bo on jest po prostu fenomenalny. I ja wiem, że ja w tym, tekst, w tym podcaście bardzo często powtarzam słowo fenomenalny, fantastyczny, cudowny, ale ten tekst jest genialny. To jest naprawdę dzieło i warto poznać chociażby tekst, jeżeli już Wam nie pasuje wykonanie. Ale wróćmy do przeglądu piosenki aktorskiej i tam do Krystyny Jandy, która miała wykonywać ten tekst, tę piosenkę jako pierwsza, bo przypomnijmy, że piosenka Ogrzym nie jest Krystyny Jandy. Dużo tekstu do wyśpiewania. Stres, bo premiera, trema oczywiście. W związku z tym pierwsze wykonania tej piosenki na próbach według Włodzimierza Korcza nie były proste, nie szły do końca tak jak zakładano. Wszyscy się mylili. Krystyna Janda się myliła, orkiestra się myliła, Włodzimierz Korczy miał problem, bo spadały mu nuty. No. Jednym słowem miała być katastrofa i był przygotowany na porażkę. Ale oczywiście, tak się nie stało. To jak ten utwór jest emocjonalny, to jaki ma wspaniały tekst, do tego ta muzyka, no i oczywiście interpretacja Jandy, która temperaturą bardzo pasuje do tej piosenki, sprawiła, że publiczność po prostu oszalała. I to wszystko skutkowało tym, że pisowali trzykrotnie. To był prawdziwy sukces. A sukces był tak wielki, że według tego, co mówi Włodzimierz Korcz, Andrzej Wajda chciał zrobić do tej piosenki teledysk. Wyobraż czy Wy sobie to wyobrażacie? Andrzej Wajda robi teledysk z Krystyną Jandą do Ogrzyj mnie". Ja naprawdę uwielbiam tę piosenkę w wykonaniu Michała Bajora. Wiadomo, że jest ona w moim sercu bardzo mocno zakorzeniona i... No nie wyobrażam sobie, że Michał Bajor miałby tego nie śpiewać, ale, ale jeżeli miałoby być tak, że wersji Michała Bajora nie ma, a jest ten teledysk, ja bym nie miała nic przeciwko. Naprawdę bardzo chciałabym to zobaczyć. No niestety plany się zmieniły, teledysku nie było, bo ogrzyj Mnie zyskało nowego właściciela. Michał Bajor w tym czasie przygotowywał się do festiwalu w Sopocie. I kiedy usłyszał ogrzyj Mnie, na PPA, to wiedział, że chce to zaśpiewać. Bardzo, bardzo tego pragnął, w związku z czym poprosił Krystyna Janda, żeby mu tę piosenkę pożyczyła. No i żeby nie było, yy, miał on ją zaśpiewać po angielsku, zamówił też tłumaczenie i wszystko miało być w porządku. W tym momencie Krystyna Janda wyjechała za granicę, no i nie wiedziała, co się dzieje, nie, nie śledziła tego przebiegu wydarzeń, a tymczasem na festiwalu w Sopocie Michał Bajor zapomniał tego angielskiego tekstu. No i zaśpiewał chyba refren? Jedną zwrotkę? po angielsku, a później już wszystko uzupełnił po polsku. No i publiczność oszalała. Publiczność była zachwycona. No okazało się, że bajor i ta piosenka to jest dopasowanie idealne. Jak dwie połówki jabłka właściwie. I oczywiście w związku z tym, że ta piosenka tak doskonale wyszła Bajorowi, od razu do niego przygnęła, od razu ludzie stwierdzili, że to jest jego piosenka. Z tego co wiem i z tego co przeczytałam w książkach tutaj, również są dwie wersje wydarzeń, bo Wodzimierz Korcz, by wspomniano już wielokrotnie tutaj w książce Mistrz Absolutnie, powiedział, że Krystyna Janda wróciła z zagranicy i zadzwoniła do niego w sprawie właśnie tego teledysku z Andrzejem Wajdą, no i wtedy Korcz musiał powiedzieć o, o wszystkim, co się stało, kiedy jej nie było. Oczywiście, co jest zupełnie zrozumiałe, Krystyna Janda nie przyjęła tego zbyt spokojnie. No ale z drugiej strony też nikt nie mógł przewidzieć tego, że to jest piosenka szyta na, maje, na, na miarę Bajora. Ale powiem Wam z mojej perspektywy, że ja się Krystynie Jandzie absolutnie nie dziwię. I chociaż dzisiaj oni mówią o tym, że, że ona się zdenerwowała troszeczkę tak to spłycając, mówiąc, że przecież to już było, nie, nie wracajmy do tego, to ja Wam powiem, że gdybym była na miejscu Krystyny Jandy, to ja bym Bajorowi zrobiła awanturę. A już, to, to wiadomo, to nie jest jego wina, prawda? Tak się zdarzyło, ta bieżynka idealnie do niego pasowała. W większości się to spodobało, ale no... Ludzie! Teledysk miał być z Wajdą. Genialny tekst, Wojciech Młynarski, Włodzimierz Korcz, takie nazwiska. No i pożyczył i nie oddał. Można się zdenerwować? Można. Ja uważam, że jak najbardziej. Jest jeszcze jedna wersja tego wszystkiego, co się działo po, Sapocie, po Sopocie i to jest wersja Michała Bajora, o której mówił w historii jednego przeboju. Mówi on tam, że między nim a Krystyną Jandą była niepisana umowa, że Bajor tego utworu nie nagra, dopóki nie zrobi tego Krystyna Janda. No, wiecie, wydaje mi się to oczywiste zachowanie i, i myślę, że nie ma co, co tutaj komentować, ale wiecie... Też tak bywa, że nie wszystko idzie w naszym życiu tak, jak chcemy. Jeżeli na czymś nam bardzo zależy, to czasami los idzie w zupełnie drugą stronę. I tak było też w tym przypadku. Dokładnie telewizja nagrywała pracę nad płytą Bajora i był, miała przygotować na ten temat reportaż. Michał Bajor wyraźnie zaznaczył wtedy, że mogą puścić absolutnie wszystko z tej płyty nagrywanej, oprócz Ogrzej Mnie. No i jak można się domyślić, telewizja z kolei nie puściła nic oprócz Ogrzej Mnie. Można się domyślić, że to nie było zbyt przyjemne dla Krystyny Jandy i myślę też znowu, że nie muszę tego tłumaczyć, zresztą już mówiłam o tym wcześniej, bo kto w takiej sytuacji by się nie wkurzył? No kto? No wiadomo, tutaj nie ma żadnej winy Michała Bajora według mnie, no ale też skąd Krystyna Janda miała to wiedzieć i... Naprawdę ja się nie dziwię, ale na szczęście jak mówi Krystyna Janda w swoich książkach, jak mówi Michał Bajor, jak mówią wszyscy mówiąc o tej historii, ich konflikt został zażegnany i, i dzisiaj już naprawdę nie ma po nim śladu. No i dzisiaj już, już nikt nie pamięta o tym konflikcie. I tutaj ciekawostka, bo jak ten konflikt został rozwiązany wspomina Michał Bajor właśnie w historii jednego przeboju, mówi o tym, że napisał do Krystyny Jandy list z przeprosinami i ona ten list przyjęła. A, Włodzimierz Korcz wcześniej wspominał, że kiedy pokłócił się z Wojciechem Młynarskim, Michał Bajor również polecił mu napisać list, żeby zakończyć konflikt, co ten konflikt także zakończyło. Okazuje się więc, że pisanie listów to jest chyba taki uniwersalny sposób Michała Bajora na łagodzenie konfliktów. Może warto, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy tych listów jest naprawdę mało i to na pewno zostanie zauważone, spróbować. Jeżeli macie jakiś konflikt, napiszcie list z przeprosinami, a nuż się uda. No i i tym sposobem rozwiązywania konfliktów, czyli mam nadzieję bardzo dobrą radą, zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że ta historia podobała Wam się tak bardzo jak mnie. Mam na imię Justyna, a to był podcast Barze Słowa. Do usłyszenia.